0: Endlich, jetzt ist es soweit. Peak Inflation ist so nah wie nie zuvor. Schnall dich an für den Absturz des Jahres. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute gibt es ein wichtiges Update. Zur Börse natürlich, aber vor allem zur Inflation. Es gibt spektakuläre Nachrichten und die Inflation könnte sogar in Deutschland bald fallen. Der Absturz des Jahres schnallt euch, wie gesagt, schon mal an. Dann gibt es heute natürlich auch das Big Picture. Ich werde euch einen Einblick in mein Depot, in meine Gedankengänge geben. Ich prüfe das nämlich gerade auf Herz und Nieren und habe auch eine neue Aktie gekauft. Und jetzt legen wir los. E Kommen wir gleich zum Absturz des Jahres und solche Schlagzeilen hier machen natürlich Mut. Spektakulärer Preisrückgang, Erzeugerpreise sinken erstmals seit zweieinhalb Jahren. Tatsächlich sind sie endlich mal gesunken. Experten haben das tatsächlich als spektakulär bezeichnet und zwar um 4,2 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Hier können wir mal auf den Chart schauen, das ist jetzt Germany PPI, also Producer Price Index, das heißt PPI. Und manche Ökonomen wie Jens Südekum, ja, die sagen jetzt schon, die Inflation könne sich schneller verabschieden als von vielen gedacht. Die deutschen Hersteller haben im Oktober also zum ersten Mal ihre Preise gesenkt und zwar seit Mai 2020. Das ist erstmal spektakulär. Aber, wie so oft im Leben, gibt es natürlich jetzt auch ein Aber, wir müssen auf dem Teppich bleiben. Denn auf Jahressicht ergibt sich immer noch ein sattes Plus von 34,5%. Prozent. Ausschlaggebend war natürlich jetzt vor allem die Energie. Das ist eigentlich der einzige Grund, wenn man so will, warum das jetzt zurückgegangen ist. Hoffen wir, das geht so weiter, gibt natürlich keine Garantie. Und der eine oder andere wird jetzt sagen, ja, ich äh, sehe doch gerade im Supermarkt, das kann sich ja kaum mehr einer leisten, das geht immer weiter nach oben. Ja, da gibt es auch durchaus noch ein Problem, denn die Erzeugerpreise für Nahrungsmittel, die sind, nicht gefallen, die sind sogar leicht gestiegen um 0,9 Prozentpunkte und gegenüber dem Vorjahr stiegen sie sogar zuletzt um 25,1 Prozent. Und Leute, jetzt noch eine ganz wichtige Einschränkung: Denn fallende Inflation heißt nicht fallende Preise. Das muss man sich klar machen. Also wenn die Inflation jetzt fällt von sagen wir mal 10 Prozent auf 5%, dann heißt das nicht zwingend, dass die Preise fallen, sondern nur, dass die Preise langsamer steigen. Das ist sehr, sehr wichtig. Schauen wir mal hier auf diesen Chart, da seht ihr auch, wie der Weg aussehen könnte. Das ist jetzt eine Prognose von Goldman Sachs, da seht ihr in verschiedenen Farben die verschiedenen Komponenten der Inflation. Und da seht ihr, ja, da können wir heute, ja, müssen wir davon träumen noch, dass wir uns irgendwann mal wieder Richtung 2% bewegen. Ihr seht schon, das ist noch ein sehr, sehr weiter Weg und wie gesagt auch nur eine Prognose. Und da sieht man schon, wie steil dieser Weg ist und eine Inflation von 2%. Ja, die würde immer noch bedeuten, dass die Preise um 2% steigen. Aber trotz aller Einschränkungen und bei allem Realismus muss man trotzdem sagen, es sind gute Nachrichten. Ob sie jetzt spektakulär sind, weiß ich nicht, das überlasse ich mal euch. Aber es ist auf jeden Fall eine positive Überraschung. Wir sind Peak Inflation auf jeden Fall nah, sehr nah. Ich glaube, wir könnten jetzt über den Berg sein, wenn es keine großen Rückschläge und Überraschungen mehr gibt. Und es ist auch wichtig, diese Trendwende, denn machen wir mal kurze Rückblende. Ja, in den Juli, am Anfang dieses Kanals zum Start, habe ich auch ein Video gemacht zu den Thesen von Hans. Hans werner Sinn, der hat damals gewarnt vor 12 Prozent im August. Es ist ja dann auch noch weiter hochgegangen mit der Inflation, aber er hat jetzt auch vor wenigen Tagen, habe ich gehört, ein Interview bei Steingart, hat er nochmal auf diese Erzeugerpreise verwiesen. Die sind, wie gesagt, immer noch hoch, das ist immer noch ein Problem, aber sehr wichtig, dass es da jetzt vielleicht mal eine Trendwende gibt. Und es gibt ja auch noch andere Komponenten, ja? man sollte auch nicht nur auf die Erzeugerpreise schauen, die natürlich noch mehr Hoffnung machen. Denn ein entscheidender Treiber war natürlich die Angebotsknappheit und da können wir jetzt, glaube ich, mehr oder weniger einen Haken dran machen. Schauen wir auf diesen Chart, das ist jetzt hier Manufacturing Survey Supplier Delivery Time und auf gut Deutsch, ja, das ist zusammengekracht. Also die Angebotsknappheit, ihr seht, wie hoch das noch vor kurzem war, wie lange das gedauert hat, ja, bis eben das Angebot dann sozusagen zur Verfügung stand. Also das ist jetzt auch wirklich zerbröselt und das macht natürlich weiter Hoffnung, dass dieser Inflationsdruck immer weiter nachlässt. Und jetzt ganz kurz eine wichtige Einordnung und ein kleines Recap zum letzten Briefing. Da gab es ja ein bisschen Kritik nach dem Motto, oh, jetzt einmal Hü, einmal hot, und jetzt ändert er wieder so eine Meinung. Und ähm, ich kann das natürlich verstehen, wenn man jetzt vielleicht nur die Überschriften liest, aber erstens muss man sich natürlich die Videos mal ganz anschauen. Und jetzt will ich auch einfach mal ein Recap machen zu den letzten Monaten. Und zum Beispiel mit der Inflation, dass die fallen wird. Das würde ich jetzt sagen, das ist ja so eine Masterthese oder so eine Mittel- bis Langfristthese. Und die ja, kann man eigentlich gar nicht stringenter durchziehen. Schau mal, vor vier Monaten war schon das Video, hier im Juli, Ende Juli, Zinsmarkt verrät, Inflation kollabiert. Und dann ging es so weiter mit die Inflation wird kollabieren. Das Video habe ich auch vor kurzem gemacht. Das hat sich dann auch auf den Gaspreis natürlich bezogen und auch die Krise fällt aus. Also ja, dieses Narrativ, ich weiß das Wort <lacht> auch sehr gern, habe ich jetzt eigentlich wirklich komplett durchgezogen. Deswegen kann man natürlich mal kleine Einschränkungen machen oder sagen, okay, da können es ein bisschen Probleme geben, da muss man jetzt vielleicht mal ein bisschen auf die Bremse treten. Bitte nicht zu gierig werden, aber diese These, ja, also wirklich jetzt über, eigentlich seit Start des Kanals fast durchgezogen und die gilt auch weiterhin und es sieht ja jetzt gerade ganz gut aus, ja, dass diese These so ein bisschen aufgeht. Und dass die Inflation fallen wird, das habe ich jetzt natürlich nicht exklusiv diese Meinung, wir können mal auf den nächsten Chart schauen, ja, das erwarten jetzt mittlerweile eigentlich alle, das haben wir natürlich auch vielleicht ein bisschen zu früh schon erwartet, das dauert dann manchmal ein bisschen, aber trotzdem ist es sehr gut, wenn man sich, wie gesagt, Thesen aufstellt und an denen sich dann lang hangelt und zwar nicht nur an drei Tagen oder an drei Wochen, sondern wirklich überlegt, ja, okay, wie sieht es jetzt Ende des Jahres aus, wie sieht es 2023 oder vielleicht sogar 2024 aus und ihr seht hier im Chart, ja, also netto sozusagen die Erwartungen, dass jetzt die globalen. Inflation fällt, das ist ganz klar. Aber jetzt kommen wir schon zur nächsten Einschränkung. Das heißt aber noch lange nicht, dass jetzt auch sofort wieder die Zinsen zusammenkrachen werden und das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Das sieht auch der mittlerweile fast schon berühmte Mike Wilson, weil er so oft zitiert wird von Morgan Stanley so. Er prognostiziert eine Inflation bis Juni kommenden Jahres so von 5-4 Prozent und dann 3 bis 2 Prozent. Erhofft er sich bis Ende 2023. Aber jetzt kommen wir wieder zu den nicht fallenden Zinsen. Da sagt er nämlich ganz klar, dass wir in eine neue Ära jetzt sozusagen äh, kommen oder schon drin sind, dass die FED einfach aufpassen muss, weil wir strukturell höhere Inflation haben durch Energie. Also, dass das war weiterhin äh, hoch bleibt, weil wir dann eine Shortage haben. Genauso wie bei äh, den Arbeitskräften, also dass sozusagen Arbeitskräfte und Energie die Inflation von Haus aus schon ein bisschen höher pushen, dass die Fed aufpassen muss, denn wenn man dann die Zinsen senkt, dann könne die Inflation jederzeit schnell zurückkommen. Deswegen rechnet er damit, ja, dass es so kürzere Boom-Bust-Zyklen gibt. Nicht, dass es jetzt dann einfach zehn Jahre oder 20 Jahre aufwärts geht, sondern dass das vielleicht mal aufwärts geht, mal wieder zurück, also dass es eher so eine kleine Achterbahn wird. Und was mache ich jetzt draus? Ja, genau das, was ich auch die letzten Wochen erzählt habe. Eigentlich habe ich das im Briefing ja auch schon gesagt. Ich werde meine Strategie nicht ändern. Ich werde es jetzt weiter durchziehen. Ich werde jetzt einfach weiter zukaufen. Ich will weiter rein in den Markt, auch wenn er zuletzt gestiegen ist. Weil was soll ich jetzt sonst machen? Verkaufen und dann beten, dass es nicht weiter steigt und hoffen, dass es wieder 20, 30 Prozent fällt. Ich habe ja noch Cash, also sollte es fallen, würde ich natürlich auch zukaufen. Völlig klar. Und ich habe ja nur neulich gesagt, sollte es jetzt in den kommenden Tagen oder ein, zwei Wochen um 10, 15, 20 Prozent wie verrückt nach oben gehen. Sollte es, ich habe nicht gesagt, dass das kommt, ich glaube jetzt eher nicht, sollte es passieren, dann würde ich mir mal Gedanken machen, Cash aufzubauen, weil das wäre dann natürlich schon ein Zeichen von etwas Gier, aber ich äh, sehe das jetzt momentan nicht. Wir haben ja auch gesehen, es hat sich jetzt die letzten Tage wenig getan. Also dass wir jetzt den Bullrun noch sehen, 2023 und alle komplett durchreden, das sehe ich eher nicht. Und es ist ja auch kein Wunder, wie gesagt, alleine wenn man sich mal anschaut, ja, dass die Zinsen halt wahrscheinlich jetzt erstmal noch weiter steigen werden. Und Partystimmung ist aus meiner Sicht gerade einfach nicht angebracht. Also es ist eine gewisse Erleichterung, es ist eine Normalisierung und ich glaube, man kann auch gut investieren. Man sollte aber, wie gesagt, nicht in Partystimmung verfallen, weil, was heißt eine fallende Inflation in diesem Umfeld? Ja, dass wahrscheinlich auch die Rezession kommt und das können wir halt einfach nicht äh, wegdiskutieren. Schauen wir auf den Leading Economic Index, der ist im Oktober zuletzt auch wieder gefallen, ist stabil auf dem Weg nach unten und schauen wir auf den nächsten Chart, was das heißt. Ja, es gibt nie eine Garantie, man kann nie von der Ver auf die Zukunft schließen, aber ihr seht es hier, ja, es ist halt einfach in der Vergangenheit quasi immer so gewesen, wenn der so dasteht, wie er gerade dasteht, wenn er dann quasi hier unter diesen Durchschnitt rauscht, ja, dann gab es halt immer eine Rezession und die ist gerade höchstwahrscheinlich und es tut mir leid, wenn jetzt der ein oder andere vom Stuhl kippt, weil neulich wurde kritisiert, dass ich zu wenig gute Stimmung verbreite, aber eine Rezession ist halt nun mal hochwahrscheinlich, das kann man jetzt nicht einfach verschweigen, das heißt aber nicht, dass die Aktienkurse zusammenbrechen, das heißt auch nicht, dass äh, die ganz große Katastrophe und die ganz große Krise Kommt. Und jetzt macht der gute Laune-Onkel hier noch was für euch. Ich mache noch ein bisschen Mut und zwar ein wichtiger Chart, den habe ich auch extra in mein zweites Buch gepackt. Können wir mal kurz einblenden. Denn es heißt auch nicht, dass, äh, wenn das Bruttoinlandsprodukt zurückgeht, dass das automatisch heißt, die Börsenaktienkurse fallen. Ihr seht hier äh, in diesem Chart das rollierende und annualisierte 10-Jahres-Wachstum des realen Bruttoinlandsproduktes. Sorry, ist ein bisschen kompliziert in den USA und den Total Return des SP 500. Und Zusammenfassung von diesem Ganzen, dass das miteinander nicht wirklich korreliert. Also, wenn das mal nicht Hoffnung macht, dann weiß ich es auch nicht. Und Hoffnung gab es endlich auch mal wieder für Walt Disney Aktionäre, wie ich ja auch einer bin, denn der alte CEO ist zurück, Bob Iger und das hat die Aktie erstmal nach oben gepusht. Auch da würde ich jetzt nicht zu euphorisch werden, aber ich muss sagen, für mich sind es auch gute Nachrichten. Ja, Streaming funktioniert ja nicht so wirklich, wächst, aber ist viel zu unprofitabel. Die Aktie zuletzt Walt Disney schlecht gelaufen, also das sind mal gute News und endlich ist die Aktie mal wieder aus dem Tal raus, hat ordentlich angezogen und das ist jetzt eigentlich auch sehr passend, weil ich habe ja im letzten Briefing schon erklärt, dass ich mein Depot gerade auf Herz und Nieren überprüfe. Ich bin schon dabei. Vielleicht ist das was fürs kommende Briefing, euch das quasi mal offen zu legen. Erstens mal, was habe ich gerade alles im Depot? Mal die ganzen Aktien zu zeigen und dann zu sagen, wie überzeugt bin ich noch von diesen Aktien? Denn das habe ich ja neulich auch schon angedeutet. Man kann ja theoretisch auch Cash mal aufbauen, nicht indem ich jetzt an meine Aktien rangehe, von denen ich überzeugt bin oder an meinen Core-ETF-Depot, da gehe ich sowieso nicht ran, sondern einfach mal Aktien, vielleicht wenn man sagt, okay, ja, wie will ich einfach verkaufen von der bin ich nicht mehr überzeugt und da überlege ich gerade entweder ein Punktesystem oder vielleicht macht man es auch fürs erste einfach Ampel rot gelb grün grün werde natürlich über jeden Zweifel haben und jetzt ist natürlich die Frage warum mache ich das ganze der erste Grund ist ganz einfach. Ich finde, man sollte immer seine Meinung challengen und regelmäßig sein Depot und zwar alle Aktien, die da drin sind, einfach mal, das geht vielleicht bei einem schneller, bei der anderen äh, dauert es ein bisschen länger, einfach mal überprüfen, okay, bin ich noch überzeugt, gibt es da vielleicht äh, Probleme und verspreche ich mir vor allem noch genug Wachstum. Und der zweite Punkt ist vor allem, man muss sich mal überlegen, ja, wie könnten denn jetzt die nächsten Jahre aussehen? Also wirklich strategisch, ja, die Zeit des ganz billigen Geldes, ja, die könnte nun mal vorbei sein und nicht nur jetzt für ein halbes Jahr oder für ein Jahr, sondern halt für Vielleicht auch ja, für zwei, drei, fünf Jahre oder theoretisch sogar für das ganze Jahrzehnt. Das ist natürlich die erste Frage. Und man muss sich natürlich auch mal überlegen, was hat ja, das billige Geld in den letzten Jahren angerichtet? Wir hatten jetzt jüngst den FTX-Skandal und solche äh, Schlagzeilen wie hier. Will FTX like unicorns be the next big short? Also so weit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen, dass man alles im Grund und Boden shorten muss, was jetzt irgendwie so ähnlich ist. Aber wenn man sich mal bewusst macht, ähm, was das für ein Hype war, gerade 2021, auch mit den Specs und Co was da alles hochgejubelt wurde und FTX, was da jetzt alles ans Licht kommt. Also das war ja wirklich eine, ja, ich will jetzt nicht Bumsboden und Pommesbuden beleidigen, aber was da alles schiefgelaufen ist, was für ein Betrug und vor allem, ja, wie wenig da anscheinend geprüft wurde, auch von Investoren, da wird einem schon schlecht. Und da sieht man natürlich erstens, was hat das billige Geld angerichtet und zweitens ist natürlich die Frage, wenn die Zeit des billigen Geldes jetzt vorbei sein sollte, ja, was könnte das grundlegend verändern? Und da muss man sich jetzt einfach mal die Frage stellen, wenn wir auf den nächsten Chart schauen, ob es vielleicht einfach mal eine gewisse Zeitenwende geben kann, eine neue Ära oder ob vielleicht auch eine gewisse Ära bei der einen oder anderen Aktie zu Ende geht. Schauen wir mal drauf. Früher gab es die Nifty 50 ganz wichtig, das ist jetzt der Anteil der Marktkapitalisierung am S&P 500. Und da sehen wir, es gibt natürlich Entwicklungen, die sich dann natürlich... Dauert das sehr lange, die sich aber dann verändern. Also die Nifty 50 früher ganz groß gewesen, dann ging es bergab. Die Dotcom-Bubble haben wir natürlich gesehen und jetzt hatten wir ja den Inflationsschock. Das ist jetzt hier die New Economy und ja, da hat sie auch zuletzt die Riesen ordentlich vermöbelt. Und ich will jetzt nicht sagen, die Zeit von Big Tech ist vorbei. Also ich glaube, da gibt es noch einige Unternehmen, die sehr, sehr erfolgreich sind. Aber die Frage ist halt, ja, trennt sich da jetzt vielleicht schon ein bisschen die Spreu vom Weizen oder um es einfach mal anders zu sagen, man muss sich halt jetzt einfach mal überlegen, ja, performt mir zum Beispiel eine Amazon in den kommenden zehn Jahren jetzt einfach mein ETF-Depot aus? Und zwar performt das richtig aus? Weil wenn ich jetzt sage, mein ETF-Depot macht mir pro Jahr 5, 6 Prozent und Amazon macht mir, selbst wenn es 8 Prozent ist, ja, ist das Risiko dann gerechtfertigt und jetzt äh, haben ja einige zuletzt kritisiert nach dem Motto, ja, du überlegst da ständig und du hast keine Nerven um Buy and Hold und ja, natürlich, Buy and Hold für ETFs, völlig klar. Ähm, bei Unternehmen wie Amazon, erstens bin ich da schon lang investiert, das ist wichtig, zweitens zweifle ich schon länger dran, das ist nicht so, dass ich erst seit zwei Wochen zweifle und sie jetzt dann vielleicht äh, theoretisch verkaufen würde, sondern ich denke da schon sehr lang äh, drüber nach und man muss sich auch mal klar machen, Amazon ist jetzt auch ein Unternehmen, das ist ja jetzt nicht neu, sondern Amazon gibt es seit mehr als 20 Jahren, also da muss man sich dann auch, wie gesagt, einfach mal Gedanken machen und äh, wenn ich jetzt neue spekulative Unternehmen habe, wie zum Beispiel eine Carbios, da muss ich einfach, einfach mal sagen, okay, die lasse ich jetzt mal fünf oder zehn Jahre laufen, aber wie gesagt, bei solchen Aktien, die einfach schon sehr, sehr groß sind, sehr lange gut laufen, da glaube ich, muss man einfach mal sehr, sehr kritisch sein. Aber wie versprochen, habe ich auch eine neue Aktie gekauft und zwar fürs Zockerdepot, kann man so sagen, Zukunftszockerdepot eher mit äh, kurzfristigem Horizont, denn es geht um Cold Storage, denn das ist jetzt sozusagen auch die Überlegung von FTX und Co. Ja, da geht es ja gerade rund, Genesis, und da gibt es ja jetzt jeden Tag quasi äh, gefühlt neue Schlagzeilen. Ähm, also ich bin bei den Kryptobörsen da sehr, sehr skeptisch, heißt jetzt nicht zwingend, dass ich sage, dass Krypto äh, jetzt am Ende ist. Äh, das ist jetzt mal eine ganz andere Baustelle, aber Cold Storage ist interessant und da gibt es Unternehmen wie zum Beispiel Compu Secure. Da bin ich jetzt mal reingegangen. Wichtig kann man nur an der Nasdaq, kaufen, ist aber jetzt auch kein äh, großes Problem, ist natürlich möglich. Ja, Cold Storage, da sind die sehr gut aufgestellt, die machen auch schon äh, Gewinne, hatten jetzt auch äh, drittes Quartal, ist tatsächlich gut gelaufen, ist ja jetzt auch nicht gerade das einfachste Umfeld, schauen wir auf den Chart, ja, der sieht nicht gut aus, aber das macht es natürlich attraktiv, da habe ich jetzt einfach mal ein bisschen was, wie gesagt, ein bisschen was, das ist ein sehr, sehr kleiner Teil meines Depots und natürlich auch hoch riskant. wichtig, keine Anlageberatung, das muss ich auch dazu sagen, also, wenn ihr aufgrund dieses Videos oder meiner Aussagen eine Entscheidung trefft und solltet, selber investieren, wie auch immer, dann tragt ihr selber die Verantwortung. Und wie gesagt, was auch ganz wichtig ist, man spricht dann natürlich immer gerne mal über solche Einzelaktien, aber wie gesagt, ich habe ein sehr großes Core-Depot, das kann ich am Samstag im Briefing auch nochmal euch dann zeigen. Das ist vielleicht wichtig, mal alles zu sehen und an diesem Core-Depot ändere ich sowieso nichts und meine Empfehlung für euch ist sowieso, ja, das ist die einzige Empfehlung, die ich euch gebe, ja, Long, langfristig strong, long, im Zweifel immer bullish. Und was aber auch trotzdem wichtig ist, weil da kam neulich auch ein Kommentar, der war eigentlich eine Kritik, aber ich finde, es war eigentlich sogar ein schönes Lob nach dem Motto, ja, du machst ständig die Psyche eines typischen Anlegers nach und genau darum geht es ja. Ich will ja quasi das aufgreifen, was Leute verunsichert, was sie sich gerade fragen, was sie vielleicht auch emotional berührt und natürlich greife ich das auf, diese Emotionen und versuche sie dann rational einzuordnen, denn ich glaube, es ist wichtig, dass die Leute einfach verstehen, was ist da gerade los? und vielleicht, warum bin ich gerade ängstlich, warum bin ich nervös, warum bin ich gierig und genau das ist ja auch mein Job, so wie ich den äh, begreife und das war eigentlich als Kritik gedacht, war aber für mich persönlich ein ja, schönes Kompliment, weil eigentlich genau das will ich machen und dafür mache ich hier auch diesen Kanal sozusagen, ja, etwas so wie ein Aktienseelsorger und wenn es sehr ja schwierig ist, zum Beispiel vor kurzem, als noch nicht viele das gesagt haben, äh, danach wurde es ein bisschen einfacher, mit die Krise fällt aus, also wenn es eher düster ist, dann versuche ich euch Mut zu machen und wenn es dann mal wieder etwas besser Besser läuft, dann versuche ich einfach ein bisschen auf die Bremse zu treten. Und jetzt habe ich abschließend noch einen Tipp für euch und zwar gibt es bei Trade Republic gerade eine ganz coole Aktion, also wer noch ein Depot braucht, ihr findet unten einen Link in der Videobeschreibung, da gibt es nämlich gerade eine Gratisaktie im Wert von 50 Euro sicher und nicht im Wert bis zu 50 Euro, da kriegt man dann nicht ein oder zwei Euro, sondern sicher im Wert von 50 Euro. Ich benutze Trade Republic auch äh, selber, also das habe ich glaube ich auch schon öfter gesagt, ist kein Geheimnis. Wie gesagt, Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung und was auch noch spannend ist für euch vielleicht, würde mich auch euer Feedback interessieren. Wir haben ja äh, Podcast und diesen Locker Room Talk, den ich mit Sinan mache, wo wir wirklich ja sehr offen diskutieren und auch vielleicht so ein bisschen ja, mehr mal off-topic und das ist dann auch ein bisschen länger und ein bisschen real-talkiger. Ja, da überlegen wir gerade, ähm, natürlich machen wir den Podcast sowieso weiter, ob wir das vielleicht auch einfach mal ja, ob wir das einfach mal filmen und dann vielleicht auch auf YouTube stellen, also bin ich sehr gespannt auf euer Feedback. Was kommt diese Woche noch? Es kommt äh, BIP fürs dritte Quartal in Deutschland Geschäftsklima Index, also ist jetzt ja deutscher Fokus und S&P Einkaufsmanager Index kommt diese Woche auch noch, also ein paar interessante Zahlen, aber das wird jetzt auch nicht die Börse komplett auf links drehen. Wichtiger da schon nächste Woche, kommende Woche am 30.11. dann die Job Openings und jetzt bin ich raus. Leute, ich hoffe, euch hat es heute gefallen, ein bisschen weitergeholfen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und natürlich Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Morgen kommt schon wieder ein spannendes Interview. Ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.